0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Bonne. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de partager la parole ce matin. Vous inquiétez pas, tout va bien, on a encore un peu de temps. Et Je ne sais, sais pas vous, mais en tout cas, moi, quand je vois le temps dehors, c'est peut-être mon petit côté suisse qui ressort, mais en fait, je suis vraiment excitée de, de voir cette neige, de voir que c'est un, un temps, une période toute particulière. Et, euh, et aussi, ben, je vous félicite à chacun, parce que je ne pensais pas qu'on allait trop temps ce matin. Je me suis dit, hmm, vu les conditions, courageux. En tout cas, super de se retrouver ce matin. Et le message que je vais apporter ce matin... C'est un thème. Euh, on avait abordé au cours de l'été euh, les différents fruits de l'esprit. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il y avait un fruit de l'esprit qu'on n'avait pas traité et qui me tenait vraiment à cœur. Et, et j'ai dit à David, ben écoute, je vais partage, je vais partager ce message là parce que je pense que c'est c'est le moment et, et c'est ce que le Seigneur a vraiment pour nous ce matin. Et pour vous mettre dans le thème de la matinée, je vous ai apporté un petit chocolat parce que ce matin. Ce matin, on va parler de la douceur. C'est un fruit de l'esprit que le Seigneur nous demande de développer. Et je me suis dit, quoi de mieux que de se mettre déjà en appétit. Alors, je vous laisse passer. Donc, bon, histoire de Corona, on est bon, ils sont emballés, vous inquiétez pas. Euh, donc voilà, prenez le temps. Vous pouvez, vous pouvez le manger maintenant, si vous voulez, vous pouvez glisser sous votre masque. Et prenez le temps d'apprécier ce petit chocolat et de voir qu'est-ce que c'est que un aspect de la douceur. Bien sûr, ça ne se limite pas au chocolat, on est bien d'accord, mais ça va nous mettre gentiment en appétit. Et je ne sais pas vous, mais en général, quand on est en présence de personnes qui ont cette qualité, cette qualité de la douceur, on se sent bien en général. Quand on est avec quelqu'un qui est doux, on n'a pas besoin de se forcer à faire les choses, on se sent juste à l'aise. Et je vais être un peu personnelle, mais la première fois que j'ai rencontré David, c'était en Suisse. Et on avait passé l'après-midi ensemble à prendre un café. Et une des premières qualités que j'ai remarquées chez lui et qui m'a vraiment touchée, c'était sa douceur. Et, et c'est vrai, je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, c'est quelqu'un de doux. Et c'est comme ces chocolats, en fait, quand on est avec quelqu'un de doux, et bien juste, on se sent bien et on apprécie. Et le Seigneur souhaite que l'on puisse grandir dans ce fruit de l'esprit qui est la douceur. Et je vais prier, je vais vous inviter à, à partager avec moi, pas seulement un chocolat, mais un message sur la douceur. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin. Merci, merci parce que toi, tu es celui qui dit « je suis doux et humble de cœur », venez à moi, venez partager un moment de douceur et venez profiter de ce fruit de l'Esprit. Et nous voulons nous ouvrir à toi ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons ouvrir nos cœurs pour recevoir tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Nous voulons ouvrir notre esprit, Seigneur, parce que je crois que tu as un message pour chacun d'entre nous et nous ne voulons pas repartir de ce lieu de la même manière que nous y sommes entrés, Seigneur. Nous voulons être transformés ce matin, Jésus. Nous voulons que nous fassions un effort supplémentaire pour braver la neige, Seigneur. Alors, nous nous attendons à te rencontrer aussi, Jésus. Merci. Parle à nos cœurs, Seigneur, que ta parole soit proclamée ce matin. Dans ton nom, nous prions. Amen. Alors, la Bible parle de la douceur. Et on va voir qu'est-ce que la Bible dit de la douceur. Tout d'abord, la Bible, le semeur, donne une description de cette douceur. Elle dit que quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est miséricordieux, bienveillant et indulgent. Elle décrit aussi la douceur comme une disposition d'esprit où l'on accepte la façon dont Dieu agit. C'est intéressant, hein là on a notre relation avec Dieu qui entre en compte. On accepte la façon dont Dieu agit. Et l'opposé de la douceur, c'est cette résistance, la résistance à la volonté de Dieu, l'égoïsme, la dureté et l'intérêt sur soi. Et le Nouveau Testament donne justement trois sens à ces mots, c'est se soumettre à la volonté de Dieu, accepter sa parole et être attentif et plein d'égards dans nos relations. Ça c'est une définition qui est plutôt biblique. Si vous regardez sur internet, le Larousse il va vous parler d'autre chose, plutôt la douceur, être gentil. Voilà. Mais la Bible nous dit vraiment que c'est une relation, c'est dans la relation avec Dieu que l'on se soumet à sa volonté, que l'on développe de la douceur. Et donc cette douceur finalement, elle, elle va avoir un impact sur notre relation avec Dieu et sur nos relations avec les autres. Et on va voir comment. Et j'ai choisi une histoire ce matin. Elle est un petit peu longue, donc je vais vous la, vais vous la résumer. C'est dans 1 Samuel 25. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Abigail. Est-ce que quelqu'un connaît cette histoire Abigail voilà. On a des gens qui connaissent déjà un petit peu l'histoire. Donc c'est pour ça que je vais vraiment bien vous la raconter. Je vais lire que quelques passages quand il y aura des discours qui sont des passages importants. En fait, Abigail, c'était la femme d'un homme qui s'appelait Nabal. Cet homme, il était riche. On nous dit qu'il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Mais on nous dit aussi de cet homme qu'en fait, il était dur et méchant. Mais que sa femme, par contre, elle était pleine de bon sens et elle était très belle. Et un jour, Nabal, ben, il avait organisé une fête parce qu'en fait, c'était le jour de la tonte de ses moutons. Et vous pouvez imaginer qu'avec 3000 brebis à tondre, ça durait à mon avis plus qu'une journée. C'était plusieurs jours, il fallait embaucher beaucoup de monde. Et comme c'était un homme riche, il avait déjà beaucoup de serviteurs. Et en fait, ce jour-là, il va voir débarquer chez lui David, Donc le fameux roi David que tout le monde connaît, j'imagine bien. Et David, il était dans la région avec ses hommes, c'était des guerriers. En fait, à l'époque, David n'était encore pas roi, il était fugitif parce que Saül le persécutait. Il avait été oint par le prophète Samuel, donc il savait qu'il allait devenir roi d'Israël à une époque. Mais le roi qui était en place actuellement, donc Saül, était extrêmement jaloux. Et David avait dû fuir, il y avait quelques hommes qui l'avaient suivi avec lui. Et donc il était dans la région. Et euh, il est avec ses hommes, ses guerriers, et il a besoin de manger. En fait, à l'époque, il vivait parfois dans des cavernes, il se nourrissait de ce qu'il trouvait. Et là, il va s'approcher de Nabal, cet homme donc riche, et il va envoyer en fait, son serviteur. Ce n'est pas lui qui va y aller directement. Et il va dire à ses serviteurs, montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom et lui direz « Longue vie à toi, que la paix soit avec toi, avec ta famille et avec tout ce qui t'appartient. Maintenant j'ai appris que tu as chez toi les tondeurs, or lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne leur a été volé durant le temps où ils étaient avec nous. Demande-le à tes serviteurs et ils te le confirmeront. » que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie, donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. Donc en fait, David, il envoie ses serviteurs pour demander un peu de nourriture à Nabal. Donc les serviteurs font exactement ce que David leur demande. Et Nabal va répondre de cette façon. Qui est ce David et qui est le fils d'Isaïe Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Et je devais reprendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent de je ne sais où. » Donc, bon, on voit que la réponse n'était pas celle que David avait attendue. Et effectivement, David, quand il va apprendre la réponse de Nabal, il va se mettre dans une grande colère. Il va dire à ses hommes « Prenez vos épées et on va aller se battre contre ce Nabal. » Et en général, à l'époque, quand il y avait une bataille qui commençait, il n'y avait plus personne qui résistait. Enfin, son plan, c'était de tuer tout le monde. Un serviteur de Nabal a entendu ce qui était en train de se passer et lui qu'est-ce qu'il a fait Il a été sage, il a été directement vers la femme de Nabal il n'est pas allé vers Nabal, il a été vers sa femme et il lui a dit ceci David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître et celui-ci les a traités avec dureté pourtant ces hommes se sont montrés très bons pour nous ils ne nous ont fait aucun mal et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs donc là, il rappelle à Abigail, David, en fait, il aura fait beaucoup de bien. Il était souvent là pour les protéger. Ils nous, ont nuits, ils nous ont nuit et jour servi de protection durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. Maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée. Lui-même est si méchant que nous ne nous ont pas lu parler. Donc en gros, il est en train d'avertir Abigail que David va venir pour tuer tout le monde. Et qu'est-ce que Abigail va faire « Abigail, elle va prendre 200 pains, deux outres de vin, des brebis, du grain rôti, des gâteaux aux raisins et des figues sèches. Elle va charger tout ça sur des ânes. Elle ne va rien dire à son mari, elle a été sage, <rire> et elle part avec ses serviteurs pour aller vers David. Et quand elle se présente à David, elle va descendre de son âne et il est dit qu'elle va s'adresser à lui. Et elle va lui dire ceci, elle va se jeter à ses pieds, elle va se prosterner. Elle va dire « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. » Nabal, en fait, ça veut dire l'insensé. Donc elle, elle dit à, son, à David « Voilà qui, qui est mon mari. » Donc ne prête pas attention à lui. « Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. »« Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient pareils à Nabal. Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte à toi, mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme une fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, « Mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien, mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » Donc un grand discours, mais Abigail en train de préparer le cœur de David, elle lui apporte quelque chose et elle on va voir, elle va prendre la faute sur elle, elle va s'humilier et elle va réagir avec plein de douceur. Et qu'est-ce que David va dire à Abigail ?« Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Et si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. » Donc David va changer son plan grâce à l'intervention d'Abigaël. Et, et la fin de l'histoire, en fait, je vous la résume assez brièvement. David va prendre ce que Abigaël va lui donner, donc il va pouvoir nourrir ses hommes. Et puis Abigaël va rentrer à la maison. Quand elle va rentrer à la maison, elle va découvrir que son mari il est ivre parce qu'il est en train de faire la fête avec ses tondeurs. Donc elle va attendre, elle ne va rien dire de ce qui s'est passé. Par contre, le lendemain matin, quand il était un peu plus sobre, elle lui a expliqué ce qu'elle avait fait et Nabal a été tellement choqué qu'il a fait une crise cardiaque, il est resté paralysé et dix jours plus tard, il est mort. Et, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Peut-être certains se souviennent de la fin de l'histoire. David a appris la mort de ce Nabal et il a envoyé ses serviteurs pour chercher Abigail pour devenir sa femme. Donc en fait, Abigail, à la fin, s'est devenue la femme du roi David. Et dans le contexte, on pourrait se dire, mais... C'est un peu exagéré, la colère de David, parce qu'en fait, il se met en colère et il prend les armes tout de suite. Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, en fait, l'hospitalité, c'était quelque chose d'extrêmement important. Le Seigneur dit d'ailleurs dans l'Ancien Testament, c'est Lévitique 19, 33, « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et ce commandement, il revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Donc à l'époque, l'hospitalité, ce n'était pas même une option, c'était un commandement de l'Éternel d'accueillir l'étranger et de lui donner ce dont il avait besoin. Et en plus, là, c'était un jour de fête, puisqu'il y avait cette tonte qui était organisée, il y avait beaucoup de monde, il y avait de la nourriture en abondance. Et David, on l'a vu, hein, ses serviteurs l'ont expliqué, c'était quelqu'un qui prenait soin des gens autour de lui. En fait, à l'époque, même avec ses guerriers, il défendait les villes contre les envahisseurs, et donc il protégeait la population. Et c'était quelque part normal qu'en retour, ses troupes elles soient nourries. Donc en fait, c'était normal ce qu'il allait demander auprès de Nabal. Et, et finalement, il l'a même fait avec humilité, parce qu'il lui a dit « Je viens demander, donne-nous ce que ta main nous donnera. » Donc il n'est pas allé avec beaucoup d'arrogance, mais il allait humblement demander l'hospitalité. Et on voit qu'il y a deux attitudes différentes. Il y a l'attitude de Nabal, l'insensé, qui, qui va répondre avec du mépris. Il va dire « Qui est ce David Est-ce que je vais lui donner de mon pain, de ma nourriture que j'ai préparée pour mes tondeurs ?» euh, Il va mépriser David, en fait, parce qu'en disant « Qui est David ?», en fait, c'était de l'arrogance, parce que David était connu partout. Les gens savaient qu'il avait été ouin pour devenir roi. Les gens savaient que c'était lui qui protégeait les villes aux alentours. Et en plus... Il avait passé énormément de temps avec les bergers de Nabal. Donc il était connu. Donc c'était vraiment un, un affront un, du mépris que Nabal avait envoyé sur David. Alors je ne dis pas que la réponse de David était, était bonne. Hein. Cette colère, on va voir, elle était peut-être justifiée, mais sa réponse n'était pas, pas la réponse appropriée. Mais heureusement, on a cette femme Abigail qui fait preuve de douceur et d'humilité. Et en fait, je vais souvent parler de la douceur avec l'humilité parce que dans la Bible, les deux termes sont souvent euh, utilisés ensemble. Et parfois même, certaines traductions vont utiliser la douceur ou l'humilité dans le même contexte. Donc la douceur et l'humilité sont en fait des qualités, des vertus qui se ressemblent énormément. Et Abigail, elle, elle va réagir avec intelligence, elle va être douce. Humble et même courageuse. Et on va voir, je vais prendre juste six petits points sur cette histoire qui nous montrent quelles sont les conséquences de la douceur. La première chose, c'est que la douceur et l'humilité d'Abigail vont engendrer la bonté et la générosité. Quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui va être bon et généreux. Contrairement à Nabal qui va refuser de partager ses bénédictions, parce qu'en plus, il n'avait certainement pas compris que ses richesses, ce pas ses richesses, c'était les richesses de Dieu. Mais lui il va dire, je ne vais pas donner de mon pain, de mes brebis, de mon eau. Je vais pas... En fait, il n'avait pas compris que tout ce qu'il avait, c'était un don de Dieu. Et la Bible dit, hein, tout don parfait, tout cadeau nous vient d'en haut, c'est de Dieu que ça nous vient. Il n'avait pas compris ça. Il a gardé jalousement et avec beaucoup d'égoïsme, tandis que Abigail, elle va faire preuve de douceur. Et elle, elle a compris que sa richesse c'était de Dieu et qu'elle était à partager et en fait la douceur c'est ça c'est être attentif aux besoins des autres et être plein d'égards envers les autres c'est pas regarder à mes possessions comme ça m'appartient mais c'est apprendre à regarder les besoins des autres et à y répondre, à être généreux à partager parce que ce que j'ai ça ne vient pas de moi. Oui, je fais des efforts, je travaille, mais c'est Dieu qui me donne les dons, la capacité, le travail pour pouvoir générer toutes ces bénédictions-là. Et... C'est le premier point justement, cette douceur qui engendre la bonté. Est-ce que l'on sait être sensible aux besoins de nos prochains Est-ce que l'on sait être généreux pour répondre à ces besoins Ou est-ce que parfois on est trop centré sur nous-mêmes, sur nos besoins à nous, sur nos possessions, sur ce qu'on a réussi à accomplir par nos propres forces alors qu'on oublie justement que tout nous vient de Dieu et, et en Corée, j'aime bien le principe, quand j'étais euh, en, en mission, j'étais souvent entourée par des Coréens et j'ai eu la chance d'aller euh, un certain temps en Corée. Et ils ont un, un concept qui s'appelle le nunchi. Vous demanderez à Yonchin quand elle sera là <rire> de vous expliquer. En fait, ils apprennent depuis tout petit à regarder les besoins des autres plutôt que les leurs et c'était intéressant parce qu'une fois je mangeais à table avec des coréens et il me manquait quelque chose dans mon assiette je ne sais plus qu'est-ce que c'était et un coréen qui m'a tendu directement ce que je cherchais et je me suis dit mais comment et il m'a expliqué justement bah chez nous en fait on regarde les autres s'ils ont tout ce qu'il faut, s'ils ont de l'eau, du pain à manger et du coup bah, ils prennent l'initiative de répondre à ces besoins là et ça fait vraiment partie de, de leur culture et c'est pareil dans le discours de de passer plus de temps à écouter les autres qu'à parler soi-même. Et je trouve que c'est un beau concept. Et je pense que la douceur, justement, c'est ça. C'est aussi cette douceur qui fait qu'on va regarder l'autre plutôt que de regarder à soi-même. Et ça, ça se travaille. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais ça se travaille. La douceur aussi, c'est le deuxième point. La douceur, elle va apaiser la colère et elle va calmer les conflits on voit que Nabal, lui, il n'est pas du tout dans cette optique-là. Lui, il va, il, va, il va démarrer le problème. Avec son attitude d'arrogance de, de, et de mépris, il va engendrer la colère, tandis que Abigail, elle, elle va la calmer. Et c'est intéressant parce que le, le serviteur qui va voir Abigail, il va lui dire, maintenant, sache... « Et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée. » Et notre traduction dit maintenant, « Réfléchis bien et vois ce que tu peux faire. » Et quand on est face à quelqu'un qui est en colère, parfois on réagit aussi avec nos émotions. Parce que c'est comme ça que l'être humain il est fait, on a des émotions, et quand on a quelqu'un qui est en colère, on peut vite aussi réagir sur la défensive et, et mal réagir. Et là, le serviteur, c'est intéressant, parce qu'il dit à Abigail, réfléchis bien. Il ne l'invite pas à répondre avec ses émotions, mais à répondre avec sa tête. Il lui dit, réfléchis et vois ce que tu peux faire. Et là, Abigail, elle va faire appel à son bon sens, justement, à son intelligence. Elle va être calme. Et elle va réfléchir avant d'agir. Et je pense qu'elle aurait pu, alors peut-être pas être en colère, mais être dans la panique, parce qu'elle savait qui était David. Euh, elle savait que ses guerriers ne pas des tendres et que s'ils arrivaient à protéger les villes contre les envahisseurs qui étaient en nombre plus important, c'est qu'ils étaient des vaillants guerriers. Donc en gros, son sort, il était déjà décidé. Et elle savait qu'elle allait mourir. Elle aurait pu prendre la fuite, en fait. Elle aurait pu paniquer et se sauver rapidement. Mais elle a réfléchi et elle a dit... Elle a pris du courage aussi et elle a agi. Et je pense que la douceur, justement, c'est ça. C'est apprendre à ne pas réagir euh, avec émotion et à ne pas réagir tout de suite quand il y a une situation de conflit. Je pense que ça vous arrive tous régulièrement, que ce soit dans le couple, avec des amis, au travail. Euh, des fois, sous l'effet le, du stress, on peut être confronté à des gens qui réagissent de façon euh, démesurée et je pense que là, on est appelé à faire une différence. Et c'est justement de ne pas réagir avec nos émotions, mais de réfléchir et de savoir bah, se mettre de côté et donner une parole de douceur. Et la, la Bible dit en Proverbes 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Et réellement, par nos paroles et notre attitude, on a une vraie puissance. C'est cette puissance de décider, quand il y a une tension qui arrive ou un conflit, ben dans quel sens on va partir. Parce que réellement, on peut jouer un immense rôle dans les relations autour de nous euh, en fonction de notre choix. Et c'est à nous de faire un bon choix à ce moment-là, de choisir la douceur hein, l'humilité, le calme ou de choisir la dureté, la panique ou la colère. Encore une fois, cette, cette colère de David, elle était, elle, était, elle était là, elle était bien justifiée, mais a réussi, euh, Abigail a réussi à la calmer par sa douceur. La douceur aussi, c'est de s'en remettre à Dieu plutôt que de faire justice soi-même. Et quand on est attaqué nous-mêmes, Là, Abigail, elle était attaquée aussi parce que David allait probablement la tuer avec toute la famille. Elle a décidé de s'en remettre à Dieu. Et justement, c'est ce qu'on a dit au début, une des définitions bibliques de la douceur, c'est de ne pas s'irriter contre les méchants en les jalousant, mais c'est de savoir compter sur la bonté de Dieu et avoir confiance en sa souveraineté. Et ici, Abigail, je vous ai lu tout le discours, il était assez long, mais le discours qu'elle va faire à David, il est extrêmement important. Parce qu'en fait, elle ne va pas juste lui apporter à manger et lui dire, « Voilà, je vais combler tes besoins. » Elle va rappeler à David certains points importants. Et David, vous savez, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait une relation particulière avec Dieu. Et je pense aussi, l'onction qu'il avait sur lui lui a permis d'avoir des révélations sur qui était Dieu. Et il savait que c'était un Dieu qui était bon qui était juste et donc qui faisait justice. Et elle va rappeler justement à David, mais ne te défends pas toi-même, mais attends-toi à ce que Dieu te défende. C'est lui qui va faire justice. Elle lui dit ceci, « En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. » Donc elle savait que David, c'était un homme juste. Elle savait qu'il était bon et elle lui rappelle, elle lui dit, « Tu te souviens de qui tu es Tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de juste, tu fais pas n'importe quoi. » Elle continue en disant, « Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur sera bien gardé avec les vivants auprès de l'Éternel. En revanche, il enverra au loin, comme avec une fronde, l'âme de tes ennemis. Donc elle est en train de lui rappeler aussi tout ce qu'il avait vécu, c'est que grâce à son attitude juste, Dieu a toujours été avec David, parce qu'il marchait droit devant le Seigneur. Ce n'était pas quelqu'un qui commettait l'injustice, ce n'était pas quelqu'un qui commettait le péché. Au contraire, il voulait vraiment marcher dans les voies du Seigneur. Et là, elle est en train de lui rappeler qui il était, mais aussi qui Dieu était. Et elle lui rappelle, mais tu sais très bien que c'est Dieu qui va te défendre. Tu sais très bien que jusqu'à maintenant, tous tes ennemis, ils, ont toujours, ils sont toujours tombés, en fait. Dieu t'a toujours protégé. Et à chaque fois que quelqu'un s'est dressé contre toi, « Eh bien, Dieu t'a fait justice. » Et ça a vraiment ouvert les yeux de David. Il s'est dit, « C'est vrai, c'est vrai, c'est Dieu qui fait justice. c'est pas moi qui veux faire ma propre justice. » Et c'est beau parce qu'en fait, le psaume 37, qui a été écrit par David lui-même, justement, alors je ne sais pas si c'était par rapport à cette situation-là ou autre chose, mais en tout cas, il avait cette compréhension-là. Il disait, « Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. » car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Mais confie-toi en l'éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit, comme le soleil en plein midi. C'est David qui écrit ça. Et il est en train de dire là, on va rencontrer des méchants, des méchants entre guillemets, des gens qui commettent l'injustice, des gens qui nous font du mal, des gens qui font du mal à d'autres. Et dans certains cas, Dieu peut nous demander d'agir, mais parfois Dieu nous dit juste, remets ton sort à l'éternel et ne te défends pas toi-même, attends que Dieu fasse sa justice. Et, et la Bible le dit, hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que la douceur, c'est ça. C'est apprendre à s'en remettre à Dieu plutôt que de se défendre soi-même. C'est apprendre que Dieu va agir et qu'il est juste. Dieu est juste. Et il y a une grande paix, en fait, quand on sait que Dieu va faire justice. Et ça peut arriver qu'on soit traité injustement, ça peut arriver qu'on soit critiqué, qu'on soit méprisé, que quelqu'un dise des choses fausses à notre sujet. Et comment est-ce que l'on va réagir La manière humaine, ce serait justement se défendre soi-même, de critiquer en retour ou de juger d'autres. Et, et là, l'histoire nous l'apprend en fait, Abigail, elle, elle, elle va rappeler à David « Mais tu ne sais pas que si tu marches avec ton Dieu, c'est lui qui va te défendre. » Et je crois que c'est ça aussi que Dieu nous promet dans nos vies, c'est que si on est juste avec lui, c'est lui qui va nous défendre dans les situations injustes, c'est lui qui va faire justice. Et ça m'est arrivé de vivre des situations particulièrement injustes où je me suis mise devant le Seigneur et, et je disais, mais... <rire> Seigneur, qu'est-ce que tu fais C'est pas correct. Il faut faire quelque chose. Et, et je dis pas, parfois il faut se lever contre l'injustice quand il y a des gens qui sont persécutés, quand il y a des enfants qui souffrent. Voilà, les chrétiens sont aussi là pour mettre en place des organisations pour la protection des plus faibles. Mais parfois, quand c'est dans nos vies, quand on vit l'injustice et qu'on et que se sent méprisé, qu'on se sent mis de côté, parfois le Seigneur nous demande juste d'attendre que lui-même fasse justice et que ce soit lui qui nous protège. Et, et il va le faire bien mieux que nous, parce que David, là, euh, elle lui a très bien rappelé Abigail, elle lui a dit, mais le jour où tu seras roi, tu auras du sang sale sur tes mains à cause de ce que tu voulais faire là. Tandis que si tu laisses Dieu te défendre lui-même, tu vas rester juste, tu vas rester cet homme bon et juste que tu es. La douceur aussi... C'est ne faire aucun cas de soi-même, mais c'est plutôt mettre les autres en avant. Et ça, ce n'est pas, pas facile. <rire> la douceur, l'humilité, là, c'est vraiment la même chose. Abigail, c'était la femme d'un homme riche et puissant. Et par conséquent, elle était aussi une femme riche et puissante. Elle avait des serviteurs à qui elle donnait des ordres régulièrement. D'ailleurs, là, quand elle a préparé la nourriture, elle leur a donné des ordres, ils ont obéi tout de suite. Et en fait, elle aurait pu aller vers David et lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais Tu ne sais pas qui on est. Euh, regarde notre condition, on est des gens riches. » Elle aurait pu se défendre et se mettre en avant. Mais son attitude, je la trouve absolument exceptionnelle elle va s'humilier et elle va tomber le visage par terre. Elle descend de son âne, il est dit qu'elle va se mettre le visage par terre, elle va se prosterner, elle va se jeter aux pieds de David et elle va dire « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. » Elle demande même le droit de parler à David. Et je trouve que cette attitude d'humilité, elle est vraiment forte et puissante. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit au quotidien. Je ne sais pas vous, mais... Rarement, j'ai des gens qui, qui, qui montrent une telle humilité. On vit plutôt dans un monde où on a besoin de, de prouver qui on est. On a besoin de montrer nos forces, on a besoin de montrer nos qualités, on a besoin de se défendre. Euh, on vit vraiment dans ce monde-là où, où, en fait, il faut briller devant les autres. Et parfois, même certains préfèrent écraser les autres pour se sentir meilleurs. Et, et c'est vraiment triste. Et. On peut être tenté d'agir de la même façon, on peut être tenté de partir dans cette façon de, de, de réagir et de se présenter aux autres. Pourquoi Parce que c'est naturel, c'est humain quelque part. Mais Dieu nous demande de réagir à l'inverse, à l'extrême opposé. Et c'est très difficile de, de prendre cette condition-là et d'apprendre à élever les autres au lieu de s'élever soi-même. Philippiens 2, 3, Paul dit Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. C'est pas facile hein. <rire> On a plutôt tendance à vouloir se mettre un peu en avant, à montrer ouais, je suis quand même quelqu'un, j'ai des diplômes, euh, je suis costaud, je sais pas, chacun a ses façons de de se prouver qu'on est quelqu'un quoi. Mais en fait, la Bible elle dit tout ça, ça n'a pas vraiment de valeur tout ça c'est pas très très important et devant Dieu en fait c'est pas ça qui compte du tout et justement je trouve que c'est une attitude qu'on devrait plus développer c'est de considérer les autres comme supérieurs à nous mêmes et vous avez vu quand vous traitez quelqu'un comme ça la façon dont les gens vont réagir quand vous laissez passer quelqu'un sur la place du parking au lieu de vous dépêcher pour prendre la dernière place quand vous complimentez quelqu'un alors que vous auriez pu répondre par la critique quand vous évitez de vous défendre pour paraître le meilleur, mais que vous mettez les autres en avant en premier, l'attitude que les gens vont avoir, ils vont être vraiment touchés. Les gens, là, la douceur, la douceur, elle brise tout. Elle brise la glace. Elle brise même les cœurs les plus orgueilleux. Et c'est ce qui s'est passé ici. Abigail, elle s'est tellement humiliée, elle s'est tellement agenouillée, abaissée devant David, qu'en fait, il ne pouvait plus rien faire. <rire> Son orgueil, sa colère toute sa dureté, toute sa méchanceté, qu'elle aurait pu avoir à ce moment-là, tout s'est évanoui. Et vous savez, le mot « humilité » dans la Bible, ça vient du grec « tapenos, qui veut dire « se mettre au plus bas ». Et on m'avait donné cette image une fois, c'est comme si on se met sous la main de Dieu, on se met dessous on s'humilie, on se met la tête par terre. Et je ne dis pas qu'il faut avoir de la fausse humilité, dire je suis rien, je suis sans valeur, je suis personne. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est savoir qui je suis en Dieu. Je suis aimé par Dieu, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Mais par rapport aux autres, je m'abaisse pour élever les autres et pour les mettre en valeur eux-mêmes. Et ça, c'est la vraie humilité, ça, c'est la vraie douceur, c'est savoir s'effacer pour mettre les autres en valeur. Et je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont humbles à ce point-là, euh, on va voir à la fin l'exemple de Jésus, c'est l'exemple ultime, l'exemple suprême de l'humilité, je vais revenir à la fin, mais en tout cas c'est une attitude que Dieu nous demande aussi de développer, ce fruit de l'esprit de la douceur et de l'humilité. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est mon cinquième point, j'aille bien terminer. Ce n'est pas de la faiblesse, la douceur et l'humilité. Parce que parfois, on pourrait croire qu'on ben, va se sentir faible, on va être brisé si on s'humilie devant les autres. Non, au contraire, c'est une force, parce qu'on sait qui on est devant Dieu et on n'a aucun problème, on n'a pas besoin de se prouver devant les autres. Et je pense qu'Abigail, si elle a pu s'humilier autant, si elle a pu se mettre la tête par terre devant David alors que c'était une femme riche, importante, avec beaucoup de puissance, c'est parce qu'en fait, elle savait qui elle était devant Dieu. Elle savait son identité en Dieu. Elle savait qu'elle avait de la valeur devant Dieu et elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et je pense que si on sait qui l'on est devant Dieu, si on sait à quel point Dieu nous aime et la valeur qu'on a, la sainteté qui est en nous, les capacités que Dieu peut nous donner, alors on n'aura pas besoin de les démontrer au monde, on n'aura pas besoin de les prouver, on n'aura pas besoin d'écraser les autres pour se sentir quelqu'un en fait. On aura au contraire ce cœur d'élever les autres et de leur dire « Toi aussi tu es quelqu'un devant Dieu, toi aussi tu es aimé par Dieu, toi aussi tu as de la valeur devant Dieu. » Et vous savez, souvent l'orgueil, c'est intéressant hein, l'orgueil, les personnes les plus orgueilleuses, c'est souvent les personnes qui ont été les plus brisées parce qu'en fait, elles développent un sentiment d'infériorité, et cette infériorité, elle est insupportable, et du coup, elles vont devenir encore plus orgueilleuses pour prouver encore plus au monde qui elles sont, et elles vont s'accrocher à ça, ça va être leur, leur, leur identité, quelque part, de prouver qui elles sont. Mais en fait, Dieu nous dit, non, ce <rire> n'est pas là que tu vas trouver ta force, ce n'est pas là que tu vas trouver ta valeur. Et justement, la douceur, c'est ça, c'est savoir que je suis fort et que je n'ai pas besoin de le prouver. Savoir que je suis aimée par Dieu et que je peux aimer les autres et je peux les valoriser parce que moi-même j'ai de la valeur. Donc apprenons à savoir qui nous sommes en Dieu, apprenons à savoir que Dieu nous aime et apprenons à nous soumettre à Dieu parce qu'en fait la véritable douceur elle se développe dans la soumission à Dieu. Quand je sais que Dieu m'aime, j'ai aucun problème à me soumettre à Dieu et cette soumission va avoir des conséquences aussi sur mes rapports avec les autres. Et finalement, la douceur, elle va ouvrir la porte pour les bénédictions. La fin de l'histoire nous montre vraiment, <rire> et je trouve qu'elle est incroyable cette fin d'histoire, où non seulement David qui va se retenir de péché, il ne va pas agir en fonction de sa colère, il va réfléchir aussi et il va se retenir. Et Dieu va lui faire justice puisque quelques jours plus tard, il est dit que l'Éternel a frappé Nabal, donc il est mort de sa méchanceté, de sa dureté et Abigail va devenir reine d'Israël. Quel destin incroyable Et en fait, cette douceur, cette humilité qu'elle a eue, c'est ça qui a ouvert la porte, pour qu'elle puisse marcher aussi dans le plan que Dieu avait pour elle. Euh » Dieu l'a vraiment bénie parce qu'elle n'a pas agi avec colère, elle n'a pas agi avec panique, elle n'a pas agi euh, de façon insensée comme son mari. Elle était douce, elle était humble, elle a réfléchi avant d'agir et Dieu lui a vraiment ouvert la porte pour des bénédictions immenses. Et c'est ça la douceur. La douceur ouvre la porte pour les bénédictions. Dans Matthieu 5,5, 5, il est dit « Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. » Il y a un héritage. Pour les personnes qui sont douces, c'est la Bible qui le dit. Les personnes douces, ça peut paraître comme faible, ça peut paraître comme euh, peut-être ça brille. On, les personnes brillent un peu moins parce qu'on va pas se mettre en avant, mais en fait Dieu les connaît, Dieu les voit, Dieu connaît vos cœurs. Quand vous êtes juste et que vous marchez humblement, vous n'avez pas besoin que le monde sache qui vous êtes parce que Dieu vous connaît. Et c'est Dieu qui va vous bénir, c'est Dieu qui va vous donner cet héritage dont il est fait question dans la parole. Et, et justement, c'est comme ça qu'on peut grandir dans la douceur. On ne choisit pas de, de devenir doux du jour au lendemain, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme petit à petit. On l'a dit au début, c'est un fruit de l'esprit. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Et c'est en développant cette attitude devant Dieu, en développant notre relation avec Dieu, qu'il nous transforme petit à petit par son esprit. Ce n'est pas nous qui faisons cet effort-là. Bien sûr, on doit réfléchir, on doit agir. On a des choix à faire quand on se retrouve dans des situations difficiles. Mais Dieu, au travers de nous, il va permettre justement qu'il y ait cette douceur qui se développe. C'est son esprit qui veut nous transformer. Et apprendre à se soumettre justement à la, à la volonté de Dieu, apprendre à lui faire confiance, savoir qu'en tout temps, c'est lui qui gère les choses et qu'il va faire justice. Ça nous permet à nous d'être dans la paix et de laisser Dieu agir et, et Jésus dit dans Matthieu 11, 29 acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi car je suis doux et humble de cœur. c'est un passage qui est très connu hein, là. Jésus dit je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme en fait quand on se laisse instruire par Jésus quand on se laisse transformer par Jésus on devient doux et humble de cœur comme lui et on trouve le repos pour notre âme c'est pas à nous de nous battre, c'est Jésus qui se bat pour nous. C'est pas à nous de nous défendre, c'est pas à nous de prouver qui on est. Euh, je sais pas si, enfin, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est tellement devenu la mode ces dernières années de d'être influent sur les réseaux. D'ailleurs, c'est devenu un métier. Maintenant, on peut devenir influenceur. Et oui, peut-être que Dieu peut utiliser ça pour pour toucher les gens au travers de votre ministère, mais ça développe parfois cette sensation qu'on doit être important, on doit être connu, on doit, on doit faire des likes, des j'aime. Et, et en fait, je crois que parfois on est en train de se tromper de chemin quand on, quand on se lance là-dedans et qu'on veut développer tout ça. Je crois que le Seigneur il dit hey, « Déjà, sois connu de Dieu, sois connu de Jésus, apprends à développer ta relation avec Dieu ». Et le reste, ça va suivre, le reste, le reste, ça va suivre. C'est ça là, le plus important, c'est ça ta force, c'est d'être connu de Dieu et de savoir aussi qui tu es en Dieu. Et Jésus, justement, c'était un homme qui était doux, qui était humble de cœur. Et vous savez, quand il est arrivé à Jérusalem, il est arrivé sur un, un, un âne, un petit âne, en fait, mais maintenant âne. Et à l'époque, c'était une magnifique image parce que euh, les guerriers, ils arrivaient sur des chevaux. Mais lui, il a choisi un âne pour justement démontrer son humilité et démontrer qu'il venait dans le monde avec une attitude différente. Et je crois que si on veut influencer notre entourage, si on veut influencer le monde et si on veut faire grandir le royaume de Dieu autour de nous, alors on ne peut pas venir et se battre avec les armes du monde. C'est pas possible, on doit se battre avec les armes spirituelles. Et les armes spirituelles, c'est ça, c'est les fruits de l'esprit, c'est la douceur, l'humilité, la bonté, la gentillesse, la maîtrise de soi. C'est là où réellement on va influencer le monde, c'est là où il y aura une réelle victoire et un réel impact du royaume de Dieu autour de nous. Je crois qu'on est, on est tous pareils. on a tous un amour pour Dieu, on veut tous que le monde connaisse Jésus, que le monde connaisse Dieu. Et c'est notre prière pour cette année aussi, 2021, que, que le royaume de Dieu puisse s'établir encore plus sur cette terre. Et, et ça passera par nous, parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Allez, faites des nations mes disciples. Mais si nous voulons vraiment y arriver, alors on doit se laisser transformer par le Christ. On doit réagir de façon... Euh, biblique. On doit réagir comme le Christ dans les situations qui nous entourent et pas se défendre comme le monde nous enseigne parfois à le faire. Et ça, c'est vraiment dans la relation avec le Christ que l'on peut devenir comme ça. C'est en laissant le Saint-Esprit nous transformer. Et j'aimerais prier, j'aimerais prier pour nous ce matin. On va terminer par un petit temps de prière justement pour ça, parce que je crois que c'est vraiment, il n'y a que le Christ qui peut nous transformer. Moi-même, je ne sais pas comment devenir plus humble. Moi-même, je, je peux dire « Seigneur, rends-moi plus humble ». C'est la seule chose que je peux faire, mais je ne peux pas le faire par mes propres moyens. Et je crois qu'on a besoin de venir devant le Seigneur ce matin pour lui demander ça. Je ne sais pas si vous, vous avez envie d'être des personnes plus humbles et plus douces pour cette année 2021 moi, c'est en tout cas quelque chose que j'ai envie. J'ai envie de grandir là-dedans. Et je crois qu'on a besoin de, de, de demander à Jésus ça. Alors, je vous invite à prier. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.